0: Hallo und herzlich willkommen zur elften Folge von Familie in Zeiten von Corona. Mein Name ist Michael Sahidi, ich bin Familien- und Paartherapeut und ich nehme diese Folge heute ausnahmsweise einmal ohne Jasmin auf. Jasmin ist mit Tommy draußen auf dem Spielplatz und es gibt zum ersten Mal einen Interviewgast über Skype. Ich spreche heute mit Claudia Hilmer. Sie ist Familientherapeutin nach dem Therapieansatz von Jasper Juhl und Patchwork-Mama und sie ist Bloggerin und sie gibt Kurse für pädagogische Einrichtungen und wir kennen uns aus unserer Ausbildung am Deutsch-Dänischen Institut für Familientherapie. In unserem Gespräch heute wird es unter anderem darum gehen, wie sich Patchwork-Familien in der Corona-Krise gut aufstellen können. Und was alle anderen Familien von Patchwork-Familien lernen können. Hallo Claudia, wie geht's dir?
1: Mir geht's gut, danke dir.
0: Schön. Ich habe dich schon ein bisschen vorgestellt. Du lebst ja in Hamburg in einer Patchwork-Familie. Hm. Erzähl doch vielleicht mal den Hörerinnen, wie sich die zusammensetzt.
1: Also ich lebe mit meinem Mann Jan im äh, wunderschönen Hamburg und habe ihn kennengelernt 2002. Mhm. Zu dem Zeitpunkt war er gerade frisch getrennt, ich glaube so drei Monate ungefähr und hatte zwei Kinder, hat er immer noch, <lacht> die damals <lacht> zwei und vier waren, ein Mädchen und ein Junge. Und ja, die mittlerweile unfassbare 21 und 19 sind. Ja, und das sind meine beiden Beutekinder. Und unser erstes gemeinsames Kind kam dann 2004 auf die Welt. Kiel ist mittlerweile 15 und 2015 kam Mats noch hinterher gehüpft von der Wolke. Mhm.
0: Mhm. Also
1: wir haben noch einen ordentlichen Nachzügler und der mischt uns alle nochmal ordentlich auf.
0: Und wie habt ihr euch da organisiert?
1: Bei Patchworkern zielt das ja meist diese Frage so ein bisschen auf das Betreuungsmodell ab. Und als Jan und seine damalige Partnerin sich getrennt hatten, haben die erstmal im Nestmodell gelebt. Das heißt, die beiden sind jeweils immer aus- und eingezogen in der allerersten Zeit.
0: Die beiden Erwachsenen.
1: Genau. Und die Kinder durften in diesem damaligen gemeinsamen Haus bleiben. Mhm. Und als dann die Jobs organisiert waren und so gelegt waren, dass klar war, okay, jetzt können wir langsam drüber nachdenken, wie wir das organisieren, wurde ins Wechselmodell gewechselt. Also, dass mhm. die Kinder die Hälfte der Zeit bei ihrer Mutter und bei Jan verbrachten. Und das war dann auch das gelebte Modell als ich dazu kam und das war sehr lange mhm. das Modell bis die Kinder ungefähr 15 waren und angefangen haben alleine zu entscheiden wo sie wann sein wollen und das immer öfter passiert ist dass einer mal gesagt hat jetzt bleibe ich aber dann doch äh, lieber hier weil am Wochenende steigt hier eine Party um die Ecke oder mhm. oder
0: vor welche Herausforderungen hat euch denn die Corona Krise gestellt
1: mhm. Die beiden sind ja jetzt eigentlich schon erwachsen, uneigentlich auch.
0: Mhm. Die beiden Beutekinder.
1: Die beiden Beutekinder, genau. Und entscheiden, seit sie 15, 16, 17 sind ungefähr. Also so seit drei Jahren, roundabout, alleine, wo sie leben. Mhm. Und Chiara ist ja jetzt nun gerade ausgezogen und trotzdem am Anfang dieser Corona-Zeit gab es schon eine Besonderheit, ja. Weil Chiara beschlossen hat, dass sie das doof findet, alleine in ihrer Wohnung. Und dann ist sie zu ihrer Mutter hochgezogen, hat ihren Freund gleich mitgenommen. Und die beiden Großen sind ja sehr eng miteinander Und insofern hat Luca relativ schnell beschlossen, wenn ich keine Freunde besuchen darf, ziehe ich doch auch mit zu meiner Schwester hoch. Und dann waren die da oben drei Wochen und haben da irgendwie täglich Sportprogramm miteinander gemacht und gemeinsam Serien geguckt und haben sich da so ein Lager gebaut. Und das war schon seltsam, die so lange nicht zu sehen Und dann ist ihre Mutter auch noch medizinisch-technische Assistentin, das heißt aber auch immer noch so ein bisschen, wenn die jetzt wechseln, dann ist ja irgendwie auch komisch, dürfen die das überhaupt, beziehungsweise wenn die dann Corona einschleppen, weil ihr es habt, das haben wir zumindest mal kurz in den Köpfen bewegt. Hm. Bis dann unser 15-Jähriger mit großer Vehemenz beantragt hat, dass er jetzt seine Geschwister aber unbedingt sehen muss. Und dann beide wieder runterkamen.
0: Was meinst du mit runter? Ja, stimmt. Es hört sich an, als würdet ihr alle in einem Haus wohnen.
1: Ja, wir leben im Hamburger Westen, direkt an Hm. der Elbe unten und die Mutter der beiden ist vor ein paar Jahren... Ganz an den nördlichen Rand von Hamburg gezogen.
0: Also für mich hört sich jetzt so an, dass sich Corona gar nicht so sehr auf euer Konstrukt ausgewirkt hat.
1: Nein, weil die Kinder einfach schon so groß sind, dass diese Besonderheiten, die vielleicht die Betreuungsmodelle zum Beispiel mit sich bringen, wo die Kinder wann sind, wie oft sie wechseln, die spüren wir nicht mehr so groß. Die sind beide selbstständig und mobil. Keiner muss sie mehr fahren oder bringen oder holen. Mhm. Was eine große Erleichterung ist, weil als Patchworker bist du nicht nur liebender, sondern auch noch gleich Logistiker, schneller als dir lieb ist. Und musst ständig irgendwie gucken, wo ist eigentlich gerade was und was steht an und wer ist dafür jetzt zuständig. Und versuchst auch sämtliche organisatorischen Hilfsmittel über die Jahre hinweg von Familienwochenplänen bis zu digitalen Varianten, die zum Schluss tatsächlich unsere Rettung waren. Dass wir einen gemeinsamen Google-Kalender hatten, wo wir gucken konnten, wer wann was gerade vorhat und wie betreuen kann. Und das hört natürlich klar ein Stück weit auf, wenn die so groß sind, dass die sich selber durch die Stadt bewegen können.
0: Ich kann mir vorstellen, dass das Thema Organisation ein großer und wichtiger Punkt ist und dann trotzdem wahrscheinlich noch die kleinste Herausforderung, wenn man das Ganze betrachtet. Ja. Patchwork ist ja auch ein sehr großer Begriff. Mhm. Welche Einteilung nimmst du denn da für dich nochmal vor?
1: Also fachlich gesehen gibt es die Unterteilung. Da kann ich auch gleich ein bisschen was dazu erzählen. Grundsätzlich mhm. mag ich aber den Begriff von Patchwork eigentlich sehr, weil ähm, der so ein Stück weit ja auch diese Vielfalt widerspiegelt. Yeah. Mhm. Und diese Buntheit mhm. kommt natürlich immer so ein bisschen drauf an, was man mit Patchwork assoziiert. Also man kann ja ein Resteflickwerk im Kopf haben oder ein... Handwerkliches Kunstwerk. Also, es kommt natürlich so ein bisschen drauf an, ist es positiv für mich besetzt oder nicht? Ja. Weil der Begriff, den Jesper Juhl in seinem Buch Bonuseltern benutzt, der setzt sich ja eigentlich gar nicht durch bei uns in Deutschland. Und mhm. das geht mir ein Stück weit vielleicht auch so, weil ich mit diesem Begriff eher assoziiere, ja, eher so den monetären Bereich. Vergütung, Rabattmarken (lacht) und nicht unbedingt den Zugewinn, den familiären Zugewinn. Es kommt jemand dazu. Wenn ich das damit assoziiere, dann ist das schön. Dann finde ich das eigentlich schön von der Bedeutung. Ich habe aber eher Rabattmarken immer im Kopf. (lacht) Und insofern finde ich eigentlich Patchwork, gerade weil es so versteckt, diesen Hinweis mit sich bringt. Es ist bunt, es ist viel. Ich muss gucken, wie passt zueinander. Ich muss vielleicht die richtige Position für jedes Teil finden, für jedes Familienmitglied im übertragenen mhm. Sinne. Und ich finde es eigentlich schön, dass es keine Unterteilung gibt. Aber klar, okay. manchmal ist es total wichtig, auch für mich, wenn ich das erste Mal mit einer Familie in einer Beratung sitze, brauche ich schon so eine Landkarte im Kopf. Und dann sind diese Begriffe, die es fachlich gesehen schon gibt, schon hilfreich. Die Familie, die zuerst da war, die sich dann eben trennt, die Eltern, die sich trennen, das ist Mhm. eigentlich die Kernfamilie, Mhm. die Patchwork-Familie, die daraus folgt. Eigentlich sind das ja sogar schon zwei, die daraus folgen. Das ist die Folgefamilie und dann gibt es noch eine Unterteilung, dass man tatsächlich von der Stiefmutterfamilie spricht, wenn der Vater mit seinen Kindern eine neue Partnerin hat, während die Stiefvaterfamilie dann der Fall ist. Da kommt der neue Partner dazu und die Mutter hat Kinder. Es gibt die zusammengesetzte Stieffamilie und die komplexe Stieffamilie. Also diese... Bezeichnung gibt aber die meisten stolpern ja auch ganz furchtbar über diese Vorsilbe stief.
0: Durch die ganzen Märchen alleine schon so ein bisschen negativ yeah. gesetzt. Ich habe es jetzt gar nicht so klar gesagt, aber wahrscheinlich haben die Hörerinnen sich jetzt schon gedacht, dass du nicht nur selber Teil einer Patchwork-Familie bist, sondern auch schwerpunktmäßig mit Patchwork-Familien arbeitest. Ja. Yeah. Also du betrachtest die alle natürlich individuell. Es hilft dir aber, so eine grobe Einordnung schon mal vorzunehmen. Wahrscheinlich spielt ja auch die Phase, in der sich die Familie befindet, eine ganz wesentliche Rolle. Ob die Mhm. jetzt gerade noch im Scheidungskrieg Mhm, sind oder ob die schon einen Weg gefunden haben ein Stück weit miteinander.
1: Ja, total. Das ist sehr, sehr unterschiedlich. Man schätzt 53 Prozent scheitern, trennen sich wieder. Es ist letztendlich nur eine Schätzung, weil das gar nicht so einfach ist zu schauen, wer ist denn da Patchworker? Mhm. Also es gibt eine hohe Dunkelziffer, weil letztendlich ist ja immer nur derjenige erfasst, bei dem die Kinder auch wohnen, ja. also wo der Wohnsitz gemeldet ist. Also insofern ist es unglaublich schwierig zu sagen, wie viele Patchworkfamilien haben wir denn? Und das Scheitern in Anführungsstrichen einer Patchwork-Familie, das muss ja auch insofern erfasst werden, dass die beispielsweise verheiratet gewesen sein müssen oder eine eingetragene Partnerschaft gehabt haben müssen, dass man sie als gescheitert auch wieder erfasst. Insofern ist das alles nur eine grobe Schätzung, aber man kann davon ausgehen, das ist kein leichtes Unterfangen, eine Patchwork-Familie zu gründen und sich da neu zusammenzufinden. Und dafür ist, glaube ich, die wichtigste Grundlage die Phase, die die nach der Kernfamilie kommt, also wenn die Eltern sich trennen, wie gut ist dieser Trennungsprozess abgeschlossen? Also schleppe ich den mit in diese neue Familie ein -hmm. und habe mir nicht genug Zeit genommen. Da gibt es auch so einen schönen Begriff, aber ich finde, der trifft es einfach so gut. Wie gut ist die Trennungswirklichkeit bei jedem einzelnen Familienmitglied angekommen? Haben die Kinder zum Beispiel eine Phase der Trauer oder der Wut, meist kommt die Wut ja vor der Trauer oder eigentlich immer vor der Trauer, Mhm. (lacht) haben die das durchlebt? Mhm. Ist es angekommen, ist dieser Trauerprozess beendet, dass meine Eltern tatsächlich nicht mehr zusammenkommen? Mhm. Und wenn der noch nicht abgeschlossen ist, ich nehme jetzt nur mal die Sichtweise der Kinder dann ist es natürlich unglaublich schwierig, wenn da jemand Neues auftaucht, der mir die Trennungswirklichkeit, die ich nicht haben möchte, quasi in Person vorführt,
0: okay, jeden Tag. Ja.
1: Und dann ist es natürlich für mich unglaublich schwer, demjenigen vielleicht Platz einzuräumen.
0: Das ist in meinen Sitzungen sehr oft Thema, dass ich den Leuten sage, hast du dich schon abgefunden mit der Wirklichkeit mhm. und die schon betrauert mhm. oder Steht dir da Mhm. noch irgendeine Stimme im Weg, eine irrationale Hoffnung, wenn irgendjemand Schluss gemacht hat? Oder manche haben ja auch noch so eine irrationale Hoffnung, dass die Eltern auf ihre alten Tage dann doch nochmal einem auf die Schulter klopfen und sagen, wir sind stolz (lacht) auf dich. (lacht) Ja,
1: ja, absolut, Mhm. absolut. Und das sind ja so Therapeutensätze, die man erstmal gar nicht so gerne hören mag.
0: Nee, nee
1: wenn man sich gerade frisch getrennt hat, dann sind die meisten ja eher in der Stimmung, oh Gott sei Dank habe ich das jetzt hinter mir, lass mal die Korken knallen und jetzt geht's vorwärts und es geht
0: los. Meinst du? Das <lacht> ist naja, auch eine Phase ich... auf jeden Fall, die Verleugnung. <lacht>
1: <lacht> absolut, absolut. Und wenn du dann eingeholt wirst von irgendwelchen E-Mails vom Anwalt, ist es unter Umständen eben nicht ganz so einfach. Mhm gerade in der neuen Partnerschaft, da nicht auch in Dinge reinzuschlittern, die einem dann auf Dauer nicht gut tun, mhm. Dass man beispielsweise als neuer Partner oder als neue Partnerin diese E-Mails dann gleich mitliest und sich in diesen Prozess involviert. Da ist natürlich so der Schattenkampf mit dem Ex-Partner, der ist dann schon relativ schnell Realität.
0: Und dann der Erziehungskampf dass man dann noch die Stiefkinder miterziehen möchte.
1: Ja. Naja, die findet man vor allen Dingen ja dann auch hauptsächlich deshalb anstrengend, weil der Ex-Partner da im Hintergrund Ärger macht. Mhm. Und hat dann die Fantasie, die sind ja nur so anstrengend, weil die diesen Elternteil eben auch noch haben. Was sind denn so
0: generell, was würdest du sagen, die größten Herausforderungen für Patchwork-Familien?
1: Das Schwierigste ist, dass Vieles, was für Familien so Selbstverständlichkeiten sind, was einfach so organisch wächst über die Zeit. Mhm. Wenn du eine Familie gründest, ich nehme nochmal das Wort Kernfamilie, um mhm. es vielleicht ein bisschen auseinanderzunehmen. Also ich gründe meine erste Familie, ich habe auch das Gefühl, ich bin da angekommen, endlich geht's los und ich darf alleine entscheiden, wie ich zusammenleben möchte und Dann kommt mein erstes Kind und wir entscheiden im Bestfalle, lieben wir uns gemeinsam? Wie wollen wir das eigentlich miteinander großziehen? Wie wollen wir unsere Familie ernähren? Wohin fahren wir in Urlaub? Welche Wandfarbe streichen wir? Was gibt es bei uns zum Frühstück und wann gehen wir abends ins Bett? Diese ganzen Kleinigkeiten, über die man nicht spricht, die entwickeln ja so eine Familienkultur Mhm, und wenn du dir jetzt vorstellst bei einer Patchwork-Familie prallen mindestens zwei dieser Kulturen aufeinander und werden auf einmal in Frage gestellt und das können Banalitäten sein aber ich glaube jeder von uns kennt es auch wenn er mal mit einer anderen Familie in Urlaub gefahren ist die ersten drei, vier Tage ist das super. Am fünften Tag passiert irgendwas, wo man (lacht) denkt, das ist jetzt aber schon komisch, wie der oder die darauf reagiert. Und am Ende des Urlaubs ist man ja dann doch meist ein Stück weit froh, dass man wieder nach Hause fahren kann und erwischt sich vielleicht eben auch nochmal, dass man denkt, ja, aber es ist ja klar, dass die Kinder so sind, wenn die Eltern das so machen.
0: Ah, Okay, ja.
1: Und diese ganzen Gedankengänge, die kennen die meisten eben aus Urlaubssituationen. Das hast du dann in deinem Alltag. Das heißt, du hast unterschiedliche Beziehungen in deiner eigenen Wohnung. Mit deinen Kindern lebst du diese Selbstverständlichkeiten. Da wird überhaupt nicht drüber gesprochen. Mhm ich mache die Klotür immer zu hm. ne? und jetzt ziehe ich auf einmal mit einem neuen Partner, mit einer neuen Partnerin zusammen, der in einer Familienkultur oder dessen Kinder in einer Familienkultur groß geworden sind, wo das überhaupt nichts ausmacht, dass da jemand irgendwie mal schnell ins Bad reinlatscht und sich in die Duschkabine okay. stellt. Hm. Und das sind natürlich Prozesse, ne? da zu gucken, okay, ihr macht es so und für euch ist es vielleicht irgendwie auch wunderbar so und wir machen es aber ganz anders. Wie finden wir denn jetzt da einen gemeinsamen Weg? Wie machen wir es in Zukunft?
0: Da liegt ja auch ein Riesenpotenzial drin, wenn diese ganzen Alltäglichkeiten, diese ganzen Routinen verschwinden, hinter denen man sich so verstecken kann. Also man kann da nie sagen, ja, das war hier schon immer so.
1: Mhm. Unbedingt. Ich kann mir vorstellen,
0: dass es das irgendwie flexibler macht und dass es auch ein Stück weit krisenfester macht.
1: Na, erst löst man eine ordentliche Krise aus, <lacht> ne? weil äh, jeder natürlich irgendwie denkt, ja, aber mein Gott, das kann man doch aber so nicht machen. <lacht> okay. Ne? Yeah. Und sich unter Umständen furchtbar provoziert fühlt von Dingen, die der andere als selbstverständlich erlebt. Aber natürlich dieser Prozess, der dann folgt, yeah. dass ich mich frage, will ich jetzt oder fragen muss, will ich jetzt darauf bestehen, dass alle in der Familie das zukünftig immer so machen und mir daran die Zähne ausbeißen? Und will ich jetzt eben genau ja da so festgefahren irgendwas durchsetzen? Oder ist es mir eben wichtiger, dass wir miteinander irgendwie gucken, wie kriegen wir hin? Und kann ich auch mal fünfe gerade sein lassen an der Stelle, wo ich vorher dachte, das ist für mich eigentlich nicht aushaltbar, mhm. wenn... Dinge, die ich bisher in meinem Leben nicht hinterfragt habe, die für mich immer so waren oder die für mich vielleicht auch mit ja einem wirklich festen Wert verbunden sind, mhm. dass die auf einmal innerhalb von meinen eigenen vier Wänden erschüttert werden.
0: Ja. Ja.
1: Und zwar unter Umständen täglich. Das ist ja was anderes, als wenn ich einen Kollege habe, dem ich im Zweifel aus dem Weg gehen kann oder wenn es ganz furchtbar wird, Suche ich mir eine neue Arbeitsstelle oder ich wechsle den Sportverein. Das geht ja in der Patchwork-Familie so nicht. Also unter Umständen muss ich mich eben mit der Sichtweise der anderen innerhalb der eigenen vier Wände wirklich komplett auseinandersetzen und muss gucken, ja, nach dem Machtkampf, der ja meist entsteht, und nach dem Kampf, wer recht hat wo man sich denn dann zwischen ich habe Recht und du hast Recht noch irgendwie treffen kann und wie man es jetzt miteinander macht. Und da winkt natürlich die Erkenntnis, dass Beziehung immer wichtiger ist als das, um was man meint, kämpfen zu
0: müssen. Der Prozess ist wichtiger als der Inhalt?
1: Immer unbedingt. Jetzt hast du die Fachbegriffe in den
0: Mund genommen. Du darfst sie gerne erklären.
1: (lacht) Ja, wenn ich eben das was ich glaube, was man so macht oder was ich gerne so hätte, dass es so gemacht wird über meine Beziehung mit dem Kind oder meinem Partner stelle. Das ist etwas, was ich in der Patchwork-Familie unbedingt lernen muss. Und da gibt es natürlich Dinge, die fallen einem leichter, vielleicht das Glas Nutella trotzdem zu ertragen, obwohl ich Palmöl blöd finde. (lacht) Und es gibt Dinge, die fallen einem sehr schwer. Also gerade so ideologisch besetzte Themenbereiche, die können schon spannend werden.
0: Also die Schulwahl oder sowas?
1: Die Schulwahl oder eben auch, wenn ich selbst Veganer bin und dann wollen die Kinder aber bei mir Bärchenwurst im Kühlschrank (lacht) ablegen. Das kann schon mal lustig werden. Also da nicht mit der ethischen, moralischen und welcher Keule auch immer, die noch irgendwo winkt durchzuziehen und wirklich massive Diskussionen zu führen und immer wieder am Tisch rumzustenkern, das ist schon eine Kunst. Und irgendwie zu sagen, okay, was ist jetzt wichtiger? Ob da jetzt die Bärchenwurst liegt oder ob ich eine gute Beziehung mit meinem Beutekind oder mit meinem Partner oder wem auch immer. Also das ist ja wechselweise immer in einer Patchwork-Familie.
0: Wie unterscheiden sich denn die Beziehungen in der Patchwork-Familie zu den Beziehungen in der ja. normalen Familie?
1: Ich glaube, man kann das genauso fast erklären wie der Themenkomplex, aus dem wir jetzt gerade kommen. Das eine ist etwas, was sich aus dem Bauch raus mhm. gut leben kann. Ne? Also, wenn es gut läuft, werden wir alle mit einer Bindungshormondusche im Kreissaal geflutet mhm. und. Ab da ist eine Herzensverbindung zu meinem Kind mhm. da. Also es ja, hört mir jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch an, ja. aber ich finde, das trifft ziemlich gut. Und diese Herzensverbindung macht es mir möglich, wirklich vieles aus dem Bauch raus zu entscheiden. Ich habe eine Verbindung, die ab da tagtäglich 24 Stunden ne, mit diesem Kind. Wächst, mhm. eigentlich auch schon da ist, gar nicht groß wachsen muss. Mhm. Natürlich gibt es einen Kennenlernprozess, aber drunter liegt eine feste Liebesverbindung.
0: Mhm.
1: Während mit meinen Beutekindern, die da auftauchen, ist es ja unter Umständen ganz anders. Also, wenn ich Glück habe, kann ich die riechen. So. Mhm. Das war wirklich etwas, was ich im Kopf hatte, als ich das erste Mal wusste: jetzt werde ich die beiden gleich sehen. Ach dachte ich nur, oh Gott, lass bitte. Die beiden so riechen, dass ich das gut nehmen kann. Ja, okay. Weiß ich nicht, was mich damals so geritten hat. Aber das war so mein erstes Angstbild, was ich so hatte. Ja, aber man kann ja schon sagen, es gibt ja Menschen, auch Kinder natürlich, Kinder sind ja vollständig Menschen, die sind ja schon fertig, mit denen ein Leichtfeld in Verbindung zu treten. Mhm. Das können so ganz pragmatische Dinge sein, wie wir haben die gleichen Interessen. Und es gibt Menschen, wo man es schwer hat, wo man erstmal eine Weile gucken muss. Wie schaffen wir denn irgendwo eine Gemeinsamkeit, die eine Grundlage dafür bildet, dass wir gut miteinander in Beziehung sein können? Und ich glaube, das ist so der große Unterschied, dass das eine eben auch wieder eher von alleine geht, organisch läuft, dass man nicht groß drüber nachdenken muss mit den eigenen Kindern und dann eben Stück für Stück wächst, während ich auf einmal eben auch wieder in meiner eigenen Wohnung mit Menschen lebe, sehr, sehr eng Dinge tue, die ich nicht mit Menschen tue, normalerweise mit denen ich nicht eng bin. Mhm. Ich laufe nicht nackig durch die Wohnung oder, oder, oder. Mhm die ich noch gar nicht so gut kenne, wo eine Beziehung erstmal wachsen muss und wie das so ist mit Dingen, die wachsen müssen. Manche wachsen schnell und manche gedeihen nie so richtig gut.
0: Ja, wobei ja auch in den klassischen Familien vieles halt irgendwie so wächst. <lacht> Mehr schlecht als recht. Das stimmt. Und sich dann auf die Hormone, die am Anfang eine große Rolle spielen, dann immer mehr Gewohnheiten setzen oder die oh. Gewohnheiten verdrängen dann oft auch die Bindung, die mal da war. Und da würde es dann oft gut tun, wenn alles nochmal in Frage gestellt wird und alles nochmal durchgemischt würde. So unterscheidet sich wahrscheinlich auch unsere Arbeit. Also bei mir ist oft der Job, alles so ein bisschen durchzumischen und in Frage zu stellen und Reflexionsprozesse yeah. anzuregen. Und wenn die Leute zu dir kommen, ist ja schon wahrscheinlich alles... Ist schon gemischt.
1: (lacht) Ist schon gemischt. Ich muss mehr sortieren und äh, wieder gucken, dass sich jeder nochmal spürt und jeder nochmal guckt, wie geht es mir denn da auf der Position und habe ich vielleicht eine Rolle angenommen oder bin da in was reingeschlittert, wo ich jetzt merke, das tut mir gar nicht gut Mhm. oder das tut der Beziehung zwischen mir und dem jeweilig anderen Familienmitglied nicht gut, diese Rolle, die ich da spiele. Und klar, du hast natürlich recht, das gibt es in, so schwierig zu sagen, in normalen Familien auch. Patchwork-Familien sind ja auch normal, klar. In Kernfamilien (lacht) gibt es das eben auch. Aber es geht ein bisschen langsamer. Also du hast es eben so schön formuliert. Am Anfang helfen einem die Hormone aber irgendwann schleichen sich die Gewohnheiten ein, bis man vielleicht bei seinem Dreijährigen das erste Mal denkt, das hast du aber nicht von mir.
0: <lacht> das, genau, das hat er von dir.
1: <lacht> genau.
0: Das hat er von Und, deiner Mutter.
1: <lacht> ja, ja, gerne genommen. Und bei Patchworkern ist es natürlich immer aus dem anderen Patchwork-System dann, ne? mhm. von wem das vererbt wurde. Das zeigt schon mal, das geht ein bisschen länger. Ich habe dann einen Dreijährigen und bei Patchwork geht es über Nacht. Okay. Du hast keine Zeit. Und dann gibt es natürlich auch Konstellationen, klar, wo man sagen muss, die sind ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen. Also, wenn zum Beispiel beide Patchwork-Elternteile, die sich da neu zusammentun, wenn beide Kinder mhm. haben und dann noch. Ein gemeinsames Kind zum Beispiel, bekommen, dann wissen die beiden Erwachsenen zumindest mal, wie es sich anfühlt,
0: mhm, mh.
1: eigene Kinder zu haben und ein gemeinsames
0: Kind. Mhm, mh.
1: Und die Kinder des anderen, wie die sich unter Umständen eben auch noch für mich anfühlen. Diese Unterschiedlichkeit ist dann beiden bewusst, dann braucht man gar nicht viel drüber reden. Wenn du als Partner ohne Kinder in eine Patchwork-Familie reinkommst, dann kennst du diese, ja, diese Kraft einer Herzensverbindung so noch nicht. Yeah. Also du hast gar nicht diese Unterscheidung, die ja mit der Geburt eines Kindes sehr greifbar wird. Yeah wie sich Liebe zu einem Partner anfühlt und wie sich Liebe zu einem Kind anfühlt. Und dass beides eigentlich überhaupt nicht miteinander in Konkurrenz
0: steht. Ja, das kann ich gut verstehen. Ich war ja lange Theoretiker, bevor ich dann Praktiker wurde oder bevor ich dann (lacht) (lacht) bevor ich Vater wurde. Und mich hat neulich mal eine ehemalige Schülermutter gefragt, was sich denn jetzt verändert hätte bei mir oder ob ich jetzt Dinge anders sehen würde. Und dann habe ich gesagt, ja, alles. Alles sehe ich anders. Hm.
1: Ja, ja. deshalb sind vielleicht die Antworten nicht so einfach. Wann gelingt eine Patchwork-Familie? Mhm. Es kommt sehr darauf an. Was haben die vorher erlebt? Ist der Trennungsprozess abgeschlossen? Welche Wohnsituation ist da? Wie schwierig sind vielleicht die Umstände von außen? Also ich hatte in der Beratung beispielsweise schon eine Familie, die... Sechs Kinder hatte, die in drei Bundesländer zur Schule gingen. Wow. Also, regel da mal die Ferien miteinander. Das <lacht> macht Spaß. Also, es gibt schon Konstellationen oder äußere Umstände, wo ich auch erstmal den Atem anhalte, ne? mit meiner Erfahrung aus meiner Patchwork-Familie und innerlich erstmal nur denke: Na, sauber. Das wird lustig. <lacht>
0: Kann man mal gleich authentisch Anerkennung geben dafür, dass sie das total, <lacht> geschafft total. haben bis dahin.
1: Dann lass mal langsam anfangen <lacht> und gucken, wo wir irgendwo anfangen, das Ding zu entwehren.
0: Ich glaube ja, viele, die uns jetzt zuhören, können sich noch gar nicht so richtig vorstellen, was eigentlich Familientherapie bedeutet. Mhm. Wenn du es mal ganz einfach erklären würdest, wie arbeitest du mit den Familien? Welche Familienmitglieder sind denn da üblicherweise dabei?
1: Mhm. Alle, die ich kriegen kann. (lacht) Was ja auch wieder bei Patchwork gar nicht so einfach ist unter Umständen, weil ein Elternteil interveniert beispielsweise und irgendwie sagt, das möchte ich nicht. Grundsätzlich glaube ich, dass es sehr, sehr wichtig ist, dass bei einer Familienberatung, ich mag das Wort ein bisschen lieber, Mhm. als zu Anfangs, als ich die Ausbildung gemacht habe, gar nicht so war. Da fand ich Therapeutin viel schöner und viel schicker. Mittlerweile weiß ich, dass die meisten Menschen darauf nicht so positiv reagieren und Beratung viel, viel besser angenommen wird. Beides
0: hat seine Schwächen. Ich finde, hm. Beratung trifft es auch nicht so ganz. Es ist ja nicht so, dass wir da sitzen und den Leuten Ratschläge geben. Und Therapie trifft hm. es natürlich insofern auch nicht, Stimmt. weil die Leute nicht krank sind, wenn sie zu uns kommen.
1: Ja, ja, du hast recht. Beides hinkt. Wir brauchen ein neues Wort.
0: Und Coaching wäre auch Auch ein schwieriges Wort.
1: Ja, ich mache es meist so, dass die Menschen das selbst benennen und ich das dann aufnehme. Also Mhm. ich habe schon auch Familien, die zum Familiencoaching kommen, weil sie das irgendwie besser finden. Ja, okay. Du hast gefragt, wer da in der Regel sitzt und Mhm. ich habe so ein bisschen flapsig gesagt, alle, die ich kriegen kann. Und (lacht) was wir immer ein bisschen unterschätzen, ist, dass unsere Kinder, egal wie alt sie sind, Ja, auf sehr vieles reagieren, was an Stimmung und Spannung Mhm. innerhalb von unseren vier Wänden ist und da in der Luft hängt, in Anführungsstrichen. Wir hatten vorhin mal die beiden Wörter Inhalt und Prozess, Mhm. was so ungesagt zwischen uns stattfindet. Wann wir vielleicht eine Augenbraue hochziehen oder sehr lange schweigen.
0: Oder sehr lange über irgendeinen Mist diskutieren. Und es geht eigentlich ja. um was ganz anderes.
1: Ja, uns irgendwo festbeißen ja. ne? an irgendwelchen Argumenten. Und ich erfahre es, dass auch schon sehr kleine Kinder darauf einfach unglaublich reagieren, mhm. ne? auf diese Spannungen und Stimmung in der Luft. Das kennen wir ja von uns Großen selber auch, dass wir das erspüren ja können, selbst auch bei Menschen, die wir gar nicht so gut kennen. Ja. Also jeder, der schon mal ein Paar besucht hat, <lacht> dass sich gerade gestritten hat, der weiß, dass man den Fuß kaum hinter der Türschwelle hat, mhm. dass man spürt, dass da der Haussegen schief hängt. Da können die noch so gut Schauspielern. Yeah. Und das können Kinder natürlich bei ihren Eltern, wo sie ja darauf angewiesen sind, mhm. gerade wenn sie sehr klein sind, zu schauen, wie kann ich denn hier gut in dieser Familie sein? Wo finde ich denn hier einen Platz an der Oder Sonne? Überhaupt
0: einen Platz. Ja. Mhm.
1: Oder überhaupt einen Platz. Wie mache ich das hier? Die können ja gar nicht, in Anführungsstrichen können gar nicht, die können gar nicht diese Sätze, die wir zu ihnen sagen, kognitiv umsetzen. Die reagieren viel mehr auf das, was zwischen uns in der Luft hängt. Und in so einer Patchwork-Familie oder überhaupt in Familien, das ist vollkommen schnurz, wo der Haussegen schief hängt oder wo es ständig zu destruktiven Konflikten kommt, wo Beziehungen nicht so sind, dass alle irgendwie miteinander glücklich sind, geht es ja genau darum, darüber sprechen zu lernen, um was geht's denn hier eigentlich, was hängt denn hier in der Luft, wie fühle ich mich denn? Und das ist ja etwas, was wir uns oft nicht trauen, mhm. weil wir unglaubliche Angst haben, natürlich auch, die Menschen, mit denen wir da zusammenleben, die wir lieben, zu verletzen.
0: Ja. Und es gibt auch immer so eine Angst, dann könnten ja die Kinder verstört werden, wenn die das jetzt alles mitkriegen. Ja. Und dabei kriegen sie es ja die ganze Zeit mit, wie du sagst.
1: Sie kriegen es die ganze Zeit mit. Und natürlich ist es so ein, auch da ein Prozess. Mhm. In der ersten Stunde, wenn ich mit Familien sitze, ist es selten der Fall, dass da gleich mal irgendwie... Mhm alle sich nackig machen und alles auf den Tisch packen. Und dann ist es eben so ein bisschen mein Job zu schauen, ne? warum hält da jemand was zurück? Und vielleicht gar nicht unbedingt Geburtshelfer zu spielen, dass er das ausspricht, mhm. so nach dem Motto, spuck's aus, sondern eher zu schauen, was hält dich ab? Vor was hast du Angst?
0: Mhm.
1: Mhm. Brauchst du keine Angst haben? Das kann ich gut hören oder ich spüre doch eh schon. Und diesen Prozess zu begleiten, einen Weg zueinander zu finden. Genau über dieses scheinbar Unaussprechliche, weil es mich nicht traue oder weil es vielleicht auch tatsächlich nicht bewusst ist, ja. miteinander sprechen zu lernen. Und das ist eigentlich für mein Gefühl Familienberatung.
0: Ja, schöner Beruf.
1: Ja, total super. Ich liebe das auch, also gerade, wenn das dann klappt, in Anführungsstrichen, ne? dass Menschen sich begegnen.
0: Mhm.
1: Es gibt da ja auch ein wunderschönes Wort dafür, der Begegnungsmoment, der dann auch ja. wirklich alles verändern kann. Das ist wirklich ein magischer Moment.
0: Ja. ja.
1: Und da dabei sein zu dürfen, mhm. das finde ich jedes Mal unglaublich ergreifend und Das macht mich von demütig bis euphorisch, ist da (lacht) ganz häufig die komplette Palette dabei. Und das ist so schön zu sehen, Mhm. dass ich wirklich sagen kann, ja, toller Beruf.
0: (lacht) Kommen die Leute jetzt eigentlich während der Corona-Krise mit anderen Fragen zu dir?
1: Ich bin ja auch manchmal an der Hotline von unserem Ausbildungsinstitut. Meiner Erfahrung nach ist es so, dass überall da, wo es vorher schon schwierig war, Corona so ein bisschen wie so ein Brennglas
0: ist. Das sagen alle.
1: Wenn du froh bist, dass dein Job dir eine Auszeit bietet oder die Betreuung vielleicht deines Kindes, was warum auch immer eine gewisse Herausforderung mit sich bringt durch irgendeine Besonderheit, dann ist es natürlich schwierig, wenn du 24 Stunden, sieben Tage die Woche aufeinander hängst und Hilfesysteme wie die Kita, die Schule, die Großeltern. die Großeltern auf einmal wegbrechen und alles neu sortiert werden muss. Und für manche, glaube ich, war das vielleicht eben auch oder ist es ein schöner Prozess. Für mich selber war es das auf jeden Fall. Ich habe diese. Naja, diese Vollbremsung auch irgendwann gut nutzen können für eine sehr spannende Innenschau. So wie es mir jetzt mit diesen unterschiedlichen Geschichten geht. der Rollenverteilung, die auf einmal ein bisschen anders war bei uns zu Hause und, und, und. Also ich fand es schon auch spannend. Aber das ist auch ein gewisser Luxus, wenn die Hütte brennt dann ist es schwierig, Innenschau zu halten. Ja, da musst du außen erstmal löschen.
0: Ja. Was können denn Patchwork-Familien tun, um sich jetzt gut aufzustellen?
1: Mhm. Na, ich glaube, vielleicht genau diese Zeit zu nutzen, dass sich so manches ändert. Mhm. Dass durch vielleicht veränderte Rollen, die innerhalb von der Familie auf einmal anders besetzt sind oder die einen anderen Rahmen kriegen, nochmal auf die Beziehungen draufzuschauen. Und das sind ja manchmal eben auch ganz praktische Dinge, die von außen gesetzt werden. Also beispielsweise habe ich eine Familie, dass die Mutter Krankenschwester,
0: Mhm.
1: während der Vater dieser Patchwork-Familie im Homeoffice arbeiten kann. Mhm. Und insofern hat er auf einmal alle Kinder, die sie vorher vorrangig betreut hat, jetzt um sich rum und ist auch zuständig für Hausaufgaben und alles, weil sie wahnsinnig viele Schichten schiebt. Und die erleben spannenderweise genau diesen, ich nenne es jetzt mal Rollentausch, ja. auch total als Bereicherung, weil die zum einen natürlich in die Erlebniswelt des anderen nochmal ganz anders eintauchen. Ja, hm. Ah, so ist es für dich. Vorher dachte ich immer, Hausaufgaben betreuen, wo ist ein das Problem? Das bisschen Haushalt, ja. Ja, ne? und zum anderen aber auch miteinander natürlich anders in Beziehung gehen, weil sie ganz andere Zeiten miteinander verbringen, zu ganz anderen Tageszeiten beispielsweise da sind, ganz andere Dinge mit den Kindern erleben, die vorher der andere gemacht hat, weil es einfach schon immer so war oder warum auch immer. Yeah. Und das nochmal zu nutzen und zu schauen, wie geht es mir denn jetzt damit? Was verändert sich denn hier zwischen uns? Das heißt ja eben, sich nochmal anders kennenzulernen und eben auch das Familienmitglied, mit dem ich da in Beziehung bin, auch nochmal anders kennenzulernen. Da so eine
0: Offenheit zu behalten und natürlich nicht jetzt im Stress einfach nur auf die altbewährten Muster zurückzufallen. Das ist, glaube ich, die Gefahr. Gerade mit der Rollenverteilung der Geschlechter ist es ja leider ja. oft der Fall.
1: Ja, und dann eben auch mal zu schauen, was passiert mit mir. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben für diejenige bin, die darauf wartet, wann hat jemand Hunger, was muss als nächstes geputzt werden oder, 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 dann kann ich entweder darin verharren und sauer werden. Und das muss ich sehr wahrscheinlich auch erstmal, um überhaupt zu spüren, nee, Moment, So will ich es nicht. Also wir brauchen ja oft auch diese Wut, um überhaupt zu merken, äh, nee, da will ich jetzt nicht hin. Um dann daraus eben auch diese Kraft zu entwickeln. Wut hat ja auch immer so eine Anschubskraft, (lacht) zu sagen, okay, wenn ich das nicht will, was mache ich jetzt?
0: Ja, also das erlebe ich eigentlich auch so als den großen Segen von corona also ich sag so der Teppich im Wohnzimmer, wo alles Mögliche drunter gekehrt worden ist. Ja. Und jetzt muss ich da ständig drüber laufen und ja, jetzt sind alle ständig zu Hause. Und dann hat man aber auch die Gelegenheit, jetzt da mal drunter zu gucken und ja. Ja. vielleicht ist ja vieles ja. gar nicht so schrecklich.
1: Ja, das ist ein schönes Bild. Also mein Bild ist ja immer, macht mal Licht an im Keller. In ja. den Räumen, wo ich weiß, hm, da ist jetzt nicht so aufgeräumt. Und ich glaube, das ist eine gute Zeit und auch eine gute Zeit, in den Austausch zu kommen und zu sagen, hey, heute Abend setzen wir uns mal zusammen und tun uns was Gutes, was auch immer das ist. Bestellt euch eine Pizza, wenn es die Kinder ja. cool finden. Macht ein Picknick auf dem Boden. Macht es anders als sonst. Lasst es euch wirklich gut gehen und nehmt vielleicht so ein bisschen diese gute alte Familienkonferenz als Rahmen her und Hört euch mal einfach zu, jeder kriegt fünf Minuten oder wie alt die Kinder auch immer sind, muss man ein bisschen gucken und erzählt mal, wie es ihm gerade geht. Das ist gut. Und die anderen dürfen nicht rein. Am
0: besten dann beim Stück Pizza, wenn alle den Mund voll haben.
1: Genau, genau. Die dürfen nur fragen, wenn sie akustisch was nicht verstanden haben. Und vor allen Dingen, der Redestab geht erst weiter, wenn die fünf Minuten um sind. Mhm. Weil manchmal ist es ja so, ne, dass du erstmal sagst, ich habe nichts. Mhm. Und vielleicht auch so in der Hoffnung, dass es dann schneller Pizza gibt.
0: Und da kommt dann meistens am meisten ja, von denen, die erstmal sagen, ich habe ja.
1: nichts. Ja, manchmal muss man warten, bis da erstmal Raum für das Gefühl da ist und bis ich dann auch noch Worte draufgesetzt habe. Und dann muss ich vielleicht den ersten Satz über die Zunge rollen lassen, bis ich merke, ja, es stimmt tatsächlich, ich habe doch was. Und das ist so wichtig, sich diesen Raum zu nehmen und miteinander da zu sein und zu sagen, ja gut, selbst wenn du nichts hast, dann sind wir jetzt trotzdem hier miteinander und mhm. schauen mal, ob das nichts bleibt. Ja. Dann können wir alle in Ruhe kauen. <lacht> Auch in Ordnung, aber Auch grundsätzlich, wichtig, ja. Ja, ja. Ich denke, es ist eine gute Idee, sowas regelmäßig zu machen und Das kenne ich aus meiner eigenen Familie eben auch. Wir hatten das irgendwann mal eingeführt und ich glaube, es ist auch eine gute Idee zu gucken, welcher Rahmen und welcher Abstand passt so zur Familie. Mhm. Müssen wir tatsächlich nach draußen gehen, um das zu machen oder den Ort irgendwie so verändern innerhalb von der Wohnung, dass es was Besonderes gibt oder reicht ein paar Kekse auf dem Küchentisch? Mhm. Bei uns war es so, dass wir das gerne mal außer Haus gemacht haben und zum Italiener sind, weil die Kinder das immer toll fanden da. Und es war klar, jeder bestellt sich was zu trinken, aber zu essen bestellen wir erst, wenn wir einmal kurz so einen Familiencheckup gemacht haben. Ja, schön. Und dann entsteht natürlich so ein Leerraum. Der Kellner wurde natürlich auch immer ein bisschen <lacht> nervös. <lacht> aber den haben wir dann immer gut genutzt und das waren teilweise so berührende Momente und was mich schlussendlich total davon überzeugt hat, dass das eine gute Idee ist, regelmäßig sich hinzusetzen und mal kurz zu gucken, was ist bei dir gerade los in deiner Welt, was ist bei mir gerade los in meiner Welt. Hm. Das war, dass wir das mal eine Zeit lang einfach vergessen haben, dass uns das durchgerutscht ist Und wir dann für ein verlängertes Wochenende nach Dänemark gefahren sind. Und beim Ausladen meinte unser damals Zwölfjähriger, der jetzt heute 15 ist, können wir heute Abend mal eine Familienkonfi machen? Und Jan und ich guckten uns so an und dachten so, "Hm, okay,
0: ist was? Wir müssen reden.
1: (lacht) Und... Alleine natürlich, da könnte ich jetzt schon aufhören, dass er das Gefühl hatte, da mit uns an den Tisch holen zu können. Das, glaube ich, ist schon ausreichend. Was mich dann aber so wahnsinnig berührt hat, ist, dass der da saß und als er gesprochen hat, kurz davor, zitterten die Hände so ein bisschen. Mhm. Und dann dachte ich noch, oh Gott, was kommt denn jetzt? Und schlussendlich ging es nur darum, dass er aus der Big Band raus wollte. Und er dachte, weiß ich nicht, was er dachte, dass für uns eine Welt zusammenbricht oder ihm da weiß der Geier, was für eine Konsequenz schulisch vielleicht auch droht und das hat mich sehr berührt, wie Kinder doch manchmal in ihrer Fantasiewelt Dingen ausgesetzt ist, die wir vielleicht unter Umständen gar nicht ahnen, wenn wir nicht regelmäßig Raum dafür schaffen. Und wie schön,
0: wenn er sich das dann selber nehmen kann und das selber sagen kann, ich ich will mir jetzt Zeit und Raum nehmen und dass ihr mir zuhört. Ja. Da können sich ja ja viele eine Scheibe abschneiden.
1: Ja, das finde ich auch total schön. Und wie oft reagiert man eben auch als Elternteil, wenn die dann irgendwie kommen und sagen, du, ich muss mal kurz noch was sagen. Oder hast du mal, wir hängen mit dem Kopf in der Spülmaschine und sagen ja gleich (lacht) und vergessen es dann. Ja. Und dann heißt es ja für das Kind, nochmal Anlauf nehmen, noch mal kommen. Ja. Und wenn man was auf dem Herzen hat und das mal vergleicht mit uns und unseren Partnern, das ist ja selbst als Erwachsener mhm. unter Umständen nicht einfach, wenn ich was auf dem Herzen habe, nochmal und nochmal unter Umständen zu ja. kommen. Und sich dessen bewusst zu sein und zu sagen, hey, wir schaffen hier einen Raum. Wir gehen da regelmäßig in einen Austausch und nehmen einen Rahmen, den wir einfach gut finden. Und bei uns war es halt der Italiener, weil die Kinder das halt cool fanden. Mhm. Aber es geht natürlich auch anders. Also man kann auch sehr einfach eine pick decke mitten im Wohnzimmer aufschlagen. Das finden die Kinder auch super.
0: Ja, ich glaube auch den Kindern, dass sie einfach vorleben, dass man sich selber auch traut, sich Raum zu nehmen und die Dinge anzusprechen, die einem wichtig sind. Also fällt einem vielleicht Kindern gegenüber leicht, aber ich musste so an unsere Ausbildung denken, was es dann auch oft jede und jeden für Überwindung gekostet hat, zu sagen, jetzt möchte ich mal... Mit meinen Themen in die Mitte. Ja,
1: ja unser geflügeltes Wort in die Mitte. Ich glaube auch, dass wir großen bei sowas wie so einer Familienkonferenz auch mit unserer eigenen Aussage, also ob wir wirklich bereit sind zu teilen, was bei uns gerade los ist, mhm. die Qualitätsgrundlage ja. liegen. Ja. Wenn ich da nur hingehe und irgendwie... So eine Alibi-Aussage treffe.
0: Auf der Arbeit ist gerade ein bisschen schwierig, aber sonst alles gut.
1: Genau, dann klar, dann werden die Kinder auch nicht erzählen. Und ich glaube, es ist sehr, sehr wichtig, sich auch selber tatsächlich die Zeit zu nehmen und sich zu fragen, wie geht's mir denn tatsächlich?
0: Oh ja. Mhm.
1: Da braucht man unter Umständen mal eine Weile, bis man da eine Antwort von sich selbst bekommt.
0: Ja, das ist viel schwerer als man so denkt. Also ich fange fast jede Sitzung an mit der Frage, wie geht's euch denn?
1: Mhm. Auch diesen Podcast hast du auch so angefangen.
0: ja? Wie geht's dir? Wie geht's dir? Und oft kriege ich dann sehr wortreiche Antworten, die aber gar nicht auf die Frage eingehen. Mhm.
1: Also was uns ja meist leicht fällt, ist zu beantworten, mit wem es in diesem Kreis uns gerade nicht so gut geht. Genau,
0: wer sich angemessen verhalten hat und wer nicht.
1: Ja, und wer jetzt schuld ist, das ist eine echte Kunst. Da braucht man wirklich Raum für sich selber, um zu sich zu kommen. Da läuft man an dem einen oder anderen Baum beim Waldspaziergang vorbei, bis man…
0: <lacht> ja. Was können denn die Nicht-Patchwork-Familien von den Schön formuliert. Patchwork-Familien lernen? Ich werde
1: da mit Menschen zusammengeworfen und lebe auch noch tatsächlich in einer Wohnung miteinander, zumindest zeitweise.
0: Mhm.
1: Und muss gucken, werde vielleicht auch von außen drauf zurückgeworfen, was ich wirklich will. Ich muss meine eigene Position finden und ich sage bewusst meine eigene Position nicht Rolle. Mhm. Mhm. Also ich rutsche jetzt nicht in... Die Mutterrolle rein, yeah, yeah. Ne, die mir gar nicht gehört. Zeitweise macht man das natürlich ne, und dann fällt einem das auf die Füße. Hm. Man betreut eben die Hausaufgaben, um dann festzustellen: ja, Moment, jetzt bin ich schon die Stiefmutter, ich habe hier eh schon eine nicht ganz leichte Position und jetzt sitze ich da mit meinem Beutesohn und mache die Beziehung so richtig kaputt.
0: Und dann kriegst du das auch aufs Brot geschmiert: Du bist nicht meine Mutter.
1: Unter Umständen ja. Natürlich und äh, das berechtigterweise. Ich bin es ja auch nicht. Mhm. Ich glaube, da muss man wirklich schauen, ne? wie finde ich meine eigene Position, ohne in irgendwelche vielleicht naheliegenden Rollenbilder zu verfallen und wenn es nur zeitweise ist. Und mich immer wieder zu fragen, was will ich wirklich?
0: Mhm.
1: Was brauche ich wirklich? Wenn ich den Prozess durchlaufen bin, als Familienmitglied einer Patchwork-Situation, eben weil ich da nicht rauskomme. Ich kann ja nicht abreißen wie nach 14 Tagen Urlaub mit der anderen Familie oder zur Not die Arbeitsstelle wechseln, sondern ich bin da drin. Und am Ende des Prozesses schockt einen nicht mehr so richtig
0: viel. Mhm.
1: Beziehung fängt immer bei mir an. Wenn ich mich über mein Gegenüber maßlos aufrege, dann hat das immer was mit mir zu tun.
0: Ja, yeah, yeah.
1: Und wir versuchen, Helle hatte da so ein schönes Bild, eine unserer Ausbilderinnen, ne? wir versuchen immer, wenn die Beziehung schwierig wird, dann hat sie das so verglichen mit einer Scheibe, die zwischen uns ist. Und diese Scheibe ist von beiden Seiten vielleicht nicht ganz klar.
0: Mm-hmm.
1: Und ich sehe den anderen nicht. Mm-hmm. Und was wir dann immer versuchen, ist auf der anderen Seite zu wischen und diese Scheibe sauber zu machen.
0: Okay.
1: Das ist aber viel schwieriger. Und der andere haut mir unter Umständen auf die Finger und sagt, hey, Finger weg ist mein Terrain. Ich lasse das so, ich bleibe so, wie ich bin. Aber was ich immer kann, ist auf meiner Seite wischen.
0: Ja, Das ist ein schönes Bild.
1: Ja, aber ich glaube, du findest immer irgendwo ein Guckloch. Ja, Ja. Und Das kann der erste Weg sein, zu sagen, okay, jetzt sehe ich dich. Mhm. Jetzt sehe ich dich und ich sehe dich auf deiner Position und ich verstehe dich im übertragenen Sinne, warum du da vielleicht auch stehst. Mhm. Ich bin aber hier. Mhm. Wie schaffen wir es denn jetzt miteinander? Und da liegt, glaube ich, der größte Punkt. Wir müssen schon beide irgendwie uns aufeinander zubewegen. Aber klar, ich als Erwachsener muss irgendwie... Ich muss immer vorlegen. Ich habe die Verantwortung für die Qualität der Bits. Aus der Nummer komme ich in der Patchwork-Familie nicht raus. Blöder Ex-Partner hin oder her. Ich kann nur bei mir anfangen. Auf der Seite der Scheibe kann ich wischen. Und das ist etwas, wo viele in der Beratung vielleicht auch irgendwann diese Erkenntnis haben und sagen, oh Gott, Mhm. aber was hilft es, wenn nur ich? Aber so ticken wir Menschen nicht. Wenn sich einer in Bewegung setzt, dann ist es wie in so einem Uhrwerk, wenn ein Zahnrad, und wenn es nur stehen bleibt,
0: Hm.
1: es muss gar keinen Richtungswechsel machen, dann können nicht alle so weitermachen, wie bisher. Hm. Und dann verändert sich immer das große Ganze. Das, was ich tue, das kann ich verändern. Hm. Das, was der andere tut, da habe ich wenig Einfluss drauf. Ich kann den Schritt vielleicht so gehen, dass er mir besser entgegenkommen kann. Darauf habe ich Einfluss. Aber wenn wir ständig darauf warten, dass der Ex-Partner endlich aufhört, unsere Ferienplanung zu torpedieren, wenn ich darauf warte, bin ich auch unglaublich abhängig. Auch wenn es so im ersten Moment unveränderbar erscheint, ich glaube, es ist nicht so. Also ich glaube, wie gesagt, wir können Mhm. auf unserer Seite immer was verändern. Und wenn es der andere Umgang mit dem mhm. ist, wie es ist. Oh ja. Also eben auch mal zu sagen, ja, es ist so. Es ist bei uns schwierig, die Ferien so zu planen. Ne? Oder so, wie wir es jahrelang versucht haben, Weihnachten zu feiern, wie ich mir das eigentlich wünsche, so geht es bei uns nicht. Ja. Also muss ich überlegen, wie kriege ich das, was ich will, für mich verändert. Dann wird es weiter. Dann kann ich sagen, okay, dann findet Weihnachten bei uns halt am 26. statt. Dann ist alles rum. Dann haben Vater und Mutter der Beutekinder die ersten zwei Tage und Schwiegereltern und wen auch immer besucht und alle sind verarztet. Aber der Tag den feiere ich dann von morgens bis abends so, dass ich das Gefühl habe, so, jetzt ist mein Weihnachten.
0: Genau, Und dann habe ich einen riesen einen riesen Gestaltungsfreiraum dann auf einmal.
1: Genau, und das kann ja total unterschiedlich sein, aber dann habe ich einen anderen Rahmen auf einmal mhm. und finde trotzdem den Weg zu mir. Mhm. Kann ich den Rahmen verändern? Kann ich die äußeren Bedingungen verändern? Und das ist vielleicht auch so eine Parallele zu Corona bleibe ich am Anfang in dieser ersten Zeit stecken und mhm. warte, was von außen kommt? Warte, bis die Kita aufmacht? Warte, bis die Schule aufmacht? Warte, bis ich aus dem Homeoffice endlich rauskomme? Oder werde ich tätig und ja. gucke, ja, okay, jetzt ist der Rahmen so, wie es ist. Jetzt nutze ich die Zeit und ja. und dann sind ja die Antworten sehr unterschiedlich. Das ist so ein bisschen wie yoga also wenn ich die Position nicht verändern kann und es sich im ersten Moment ganz kacke anfühlt.
0: Dann kann ich da reinatmen in den Schmerz.
1: Ja, ja. Und das ist ja verrückt, dass das funktioniert. Ja. Und dann findet sich auch eine Lösung. Also sowohl bei Corona und genauso funktioniert es in der Familie eben auch, zu schauen, was ist es eigentlich, was ich brauche? Was ist es, was ich mir wünsche? Und bei Weihnachten war es bei mir dann tatsächlich, ich möchte einen Tag mal mit meiner Kernfamilie von morgens bis abends alleine da sitzen im Pütschi und ich möchte bestimmen, was es zu essen gibt und wenn das am 24. nicht möglich ist, dann kann ich mir den Kopf einrennen über Jahre oder ich kann irgendwie sagen ja mein Gott, dann ist halt der 26. Das tut mir so als ob der 24. wäre, geht doch.
0: Sehr schönes weihnachtliches Schlusswort.
1: Ja, mitten im Sommer ist ein bisschen komisch. (lacht) Weihnachten und Familienurlaub sind die großen Patchwork-Themen immer.
0: (lacht) Ich danke dir ganz herzlich, Claudia.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Sehr schön, dass du dabei warst.
1: Ja, es hat mich auch sehr gefreut, dabei sein zu dürfen und in der Familienwerkstatt zu Gast sein zu dürfen, auch virtuell. Bleib gesund und alle Hörer da draußen bitte auch.
0: Danke, tschüss. Tschüss. Das war meine Kollegin Claudia Hilmer. Claudia betreibt auch einen Blog speziell für Patchwork-Familien. Die Adresse ist beutekind.de und dort findest du natürlich auch Claudias Kontaktdaten, wenn du sie für eine Beratung oder für einen Workshop buchen möchtest. Das war das erste Interview in unserem Podcast. Bitte gib uns Feedback, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wie es dir gefallen hat und ob du dir noch weitere Interviews wünschst. Wir freuen uns auch über Themenwünsche, Fragen, Fallbeispiele, die du uns über unsere Mailbox oder unser Kontaktformular zukommen lassen kannst. Beides findest du unter familienwerkstatt-frankfurt.de Dort findest du auch jede Woche neue Blogartikel. In dieser Woche haben wir beispielsweise einen Artikel über Müdigkeitszeichen bei Babys und einen über das Nein-Sagen geschrieben. Ja, wir sind noch ein junger und kleiner Podcast. Das heißt, du kannst aktiv dazu beitragen, in welche Richtung wir uns entwickeln. Und du bist auch ganz wichtig, wenn es darum geht, diesen Podcast bekannt zu machen. Also, Wenn dir gefällt, was du hörst, dann empfiehl uns gerne weiter, abonniere uns bei iTunes und lass uns gerne auch eine Bewertung da. Bleib gesund und Mutter, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.